0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома», и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от «А» до «Я», от «Альфа» до «Омеги». Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. И на данный момент мы добрались до суперответственного момента, времени порядка 7 миллионов лет назад, когда пришла нам пора спускаться с деревьев. Это очень ответственный момент, мега-ключевой, потому что именно в это время мы могли вымереть и исчезнуть с концами. Это была вполне не возможность, потому что леса катастрофически сокращались, исчезали, саванизация шла полным ходом, и человекообразные приматы вымирали просто направо и налево. В Европе они вымерли практически под ноль, в Азии сохранились, но в специфическом варианте э, гебонов орангутанов А в Африке тоже, конечно, сохранялись. В Центральной Африке, ну, мы знаем горело шимпанзе они сейчас там живут. Но это, по сути дела, такие тупиковые э, реликтовые формы. А наша линия висела на волоске. И находок этого этапа человеческих, э, ну, предков человека, до крайности немного. Связующие такой узенькой, тонюсенькой ниточкой между великолепием миоценовых, э, человекообразных и следующими австралопитеками, является буквально-таки одна, единственная челюсть накалепитека, найденная в Кении э, с датировкой примерно 10 миллионов лет назад. Э, ну, еще есть некоторое количество изолированных зубов, э, но они не так впечатляют. Но вот эта челюсть э, всего, может быть, с тремя зубами, но, тем не менее, чрезвычайно важная, потому что этот самый накалепитек 10 миллионов лет назад был последним общим предкам и шимпанзе, и горил, и человека. Ну, предки горил, кстати говоря, тоже известны, чуть более позднее, 8 миллионов лет назад, Хороропитек такой был, ну и предки арангутанов тоже известны, в общем-то, ну это в Юго-Восточной Азии, и немножечко ископаемый шимпанзе, но, правда, гораздо более позднее, тоже известны, там буквально по трем огрызкам. Но все вот эти другие человекообразные нас сейчас не интересуют, это, в общем, уже э, другая история. А наши предки все-таки удержались, от вымирания и не исчезли, а продолжили э, жить, но ну, уже в совершенно новых условиях. А новые условия — это саванна. Тут, правда, стоит сделать оговорочку, ну, чтобы не было недопонимания, что саванна времени 8-9 э, миллионов лет назад и современная саванна — это совсем не одно и то же. Ну, в русском языке просто недостаточно слов, чтобы это описать, потому что ну, у нас нет саванны. Можно говорить, там, лесостепь, как вариант, да, но тоже, может, не то представиться. Потому что в Африке были леса, а стали э, перелески. И изменения от очень густого тропического леса до вот современной такой открытой травяной саванны него как минимум 3, а то и больше миллионов лет. То есть это был очень-очень такой немаленький этап, когда и флора, и фауна, и вообще ландшафт были не похожи ни на то, что было до, ни на то, что сейчас, а было что-то среднее. То есть, по сути, этот самый ландшафт представлял собой парк, где было еще довольно-таки много деревьев, но между деревьями уже были пространства. И палеоэкологические реконструкции показывают мозаичность места обитаний. То есть, там вроде бы и лесные виды есть, но уже есть и степные, какие-то там трубкозубы. А трубка это вообще полупустынные животные. Вот причем это все в одной и той же фауне, да, и какие-нибудь там лесные слоны, там динотерии, и тут же рядышком эти трубкозубы. и какие-нибудь там лесные жирафы, и уже степные там какие-то эти газели. И э, вот этот переходный характер менял наших предков. Э, у наших предков появилась новая сверхзадача: добежать до следующего дерева. До этого момента такой сверхзадачи не было. Э, то есть до этого момента они просто переходили по ветвям, и все у них было хорошо. Не надо было никуда не скакать, не бежать. Можно было спокойно болтаться э, и перебираться, и даже не спеша, там не особо прыгая и даже не особо раскачиваясь. Даже как гиббон не надо было перекидываться с ветки на ветку руками, потому что леса были гораздо гуще. А теперь леса стали гораздо реже, и при этом пригодилось вертикальное лазание. То есть та особенность, которую они обрели за предыдущие где-то 5 миллионов лет. Ходить на двух ногах по большим толстым сучьям, придерживаясь руками за все, что вокруг за выше и по бокам висящие болтающиеся ветки. А это потребовало изменения всего плана строения: стопы, колено, голеностопного сустава, тазобедренного сустава, таза, позвоночника, основания черепа, лопатки, руки. Но при этом чем ниже отдел скелета, тем больше, надо сказать, он менялся. Ну потому что нагрузка идет вниз, поэтому на цепочке вот этих наших предков, ну от накалопитека там одна челюсть, да, а дальше то уже полноценные находки имеются. Мы видим становление современного двуногого хождения в полной красе. И мы видим, что первой менялась стопа и нога, ну и таз еще до кучи. А на втором месте был позвоночник и ручки. И на самом деле на самом третьем, распоследнем месте был череп. Ну там основание еще поменялось довольно быстро. А вот э, челюсти и мозги менялись довольно-таки не спеша. И вообще это такая великая тенденция, что в процессе эволюции часто... Меняются быстрее всего зубы, потому что это тип питания. Потом тип передвижения. И только по остаточному признаку уже интеллект и мозги. Ну, в принципе, у нас примерно то же самое было. То есть зубы достигли современного состояния уже давным-давно. Еще там у проконсулов. Ну, собственно, поэтому они потом не особо-то и менялись, потому что они раньше всех это сделали. Потом вот ручки-ножки. Как раз это время порядка там э от 10 до 4 миллионов лет. А уже сильно-сильно позже подъехали наши нормальные мозги. И с момента примерно 7 миллионов лет назад количество находок невероятно увеличивается, и мы приходим во время, когда мы уже все знаем про этих наших предков. И первый э, в таком блистающем ряду наших непосредственных пращуров является Сахилянтроп. Сахилянтроп Чатский, обнаруженный в Чаде, что ни странно, раз он чатский, и имеющий датировку практически ровно 7 миллионов лет. Ну, кстати говоря, само его обнаружение в республике Чат довольно-таки удивительное. Потому что нынче республика Чат представляет себе гольную пустыню, где вообще ничего практически нету. И там, ну, явно как бы не место для обезьян. Там даже с газелями-то туговато, а с обезьянами-то и подавно. Ну, разве что в форме современных людей. Тогда там росли леса, но все-таки, ну, Сахары понятно, не было. Но тенденция в эту сторону уже начиналась. И саванизация на уровне от нынешней Сахары, видимо, пошла раньше, чем в более южных областях. Поэтому неудивительно, что именно тут-то мы находим самых прогрессивных персонажей. А чуток попозже э, этот прогресс докатился и до более южных областей, в частности, до Эфиопии, Кении Танзании. Ну и в Эфиопии, э, с древностью 4,5 миллиона лет назад, у нас есть ардипитеки: ардипитек э, Кадабба и ардипитек Рамедус. Ну, а на самом деле, видимо, таких форм-то было и больше. Ну, в Кении, в частности, есть Эрорин, практически с такой же датировкой, ну, может там чуть там побольше, там где-то порядка 5 миллионов лет назад. И нет ни малейших сомнений, что мы найдем еще и много других этих переходных форм, которые уже вроде бы и не очень древесные, но еще и точно не наземные. И вот это вот полузвешенное состояние называется либо при австралопитеке, это на Западе так чаще всего их называют, либо ранние австралопитеки, как мне лично это нравится называть. Ну и как у нас, собственно, это и называется. Потому что, да, с одной стороны, у них еще огромное количество черт было сугубо древесными. И сказать, что они прямо жили на земле и ходили на двух ногах, мы, конечно, не можем. И, судя по полиодиатологическим анализам, питались они исключительно в лесу. И в саванне они старались не питаться вообще никак. То есть она им была чуждая, непонятная и страшная, и они туда совались только по большой надобности и по вынужденности. Но вынужденность-то была. И поэтому в их строении уже имеются черты наши, э, то есть прямоходящие и какие-то потуги на энцефализацию, на увеличение размеров мозга. Ну, э, благо, что от того же самого схилантропа есть практически целый череп, ну пусть деформированный, но для этого и реконструкторы есть, ну реставраторы в смысле. И есть кости конечностей, бедренная кость, недавно описанная, и как минимум две локтевые кости, но правда до сих пор еще не описанные. Ждем, ждем публикации. Ну вообще есть такие данные, что там целые скелеты все-то найден. Но Республика Чат это очень загадочное место, поэтому что там найдено, никто не знает, если честно. Где оно хранится и кто это изучает тоже не очень-то очевидно. Но в будущем, конечно, там находки еще будут. Ну еще плюс несколько нижних челюстей там есть, кстати говоря. И по этим останкам так или иначе мы знаем, что у сахилянтропа расположение большого затылочного отверстия, а это отверстие, где спиной мост соединяется с головным и где, соответственно, позвоночник присоединяется к черепу, так вот положение этого большого затылочного отверстия было строго промежуточным между э, человекообразной обезьяной и четвероногой и человеком двуногим. То есть э, у обезьяны затылочное отверстие находится практически строго сзади черепа, ну, чтобы голова на горизонтальном позвоночнике вперед торчала. У человека строго снизу, более-менее посередине длины черепа, ну, чтобы голова была на вертикальном позвоночнике. А у сахильантропа положение ровно промежуточное, и оно прям настолько вкусно промежуточное, что прям вот как доктор прописал. Ну, как Дарвин, вернее, прописал. И э, строение челюстей тоже крайне показательное. Потому что, если мы посмотрим на шимпанзе или горилло, там огромные челюсти с гигантскими передними зубами. Особенно показательно расстояние между носовым отверстием и, э, собственно, вот зубами. То есть, альвеолярный отросток верхней челюсти у человекообразных обезьян очень большой. То есть, у них рыло. А у сахилиантропа, ну, равно, как, кстати, и у ардипитека последующего, там расстояние совсем небольшое, и зубики-то небольшие. И самое показательное – это маленькие размеры клыков. У человека в разных обезьян они большие, резко выступающие за уровень других соседних зубов. Ну, спереди резцы, сзади прямолеры. А у сахилиантропа они, конечно, больше, чем у нас, и они выступают за уровень других зубов, но не намного. И как-то вроде не так уж сильно. А у чуть более позднего рарина – еще меньше выступают, а у чуть более позднего ардипитека еще меньше выступают. И этот тренд, он продолжается дальше. А вот эти небольшие размеры клыков, это показатель доброты, на самом деле. Потому что, если мы посмотрим, как ведут себя разные приматы современные, ну, когда у нас есть близкие виды, но различающиеся по поведению, то мы видим, что чем добрее какая-то обезьяна, тем меньше у нее клыки. Ну, не, не индивидуально, а именно в видовом плане. Ну, особенно на макаках это показательно, потому что там много видов. Есть крупные агрессивные, есть мелкие добрые, и вот у них сразу видно, что те, которые крупные агрессивные, у них большие клыки, те, которые мелкие добрые, у них маленькие клыки. И у сахелиантропа и ардипитека и аралина клыки были маленькие, а значит они были добры. И это было супер мега важное свойство, кстати говоря, и половой деморфизм у них маленький, ну потому что есть находки самцов и самок, и мы видим, что самцы от самок отличались не очень-то сильно, намного меньше, чем у современных человекообразных обезьян. А это крайне показательно. Это говорит о социальном устройстве. Ну, не таком же, конечно, как у нас, но очень похожем, уже очень приближенном. Что было супер важно в условиях открытой саванны. Потому что, когда вот эти самые там сахилиантропы, рарина, рдптеки выходили в эту самую саванну и на своих еще таких древесных ножках ковыляли до следующего дерева, а ножки-то у них еще были такие вполне древесные на самом деле, и ручки тоже, то по пути их могли скахтить какие-нибудь там саблезубые тигры. А это время, когда в Африке уже появляются кошачьи. Ну, в принципе, они и до этого уже появились, но здесь-то они были уже от души. Ну и в местонахождении с сахилянтропами они, кстати говоря, эти кошачьи-то найдены. Причем даже там опаснее были не саблезубые тигры, а такие вполне себе обычные кошки, потому что саблезубы они предназначены для больших гигантских копытных. На наших предках охотились самые банальные. Ну, не домашние, понятно, кошки, да, а вот а-ля что-нибудь такое. Не сильно крупное, ну там килограмм 30, за глаза хватит, потому что сами эти сахилянтропы Весили все те же самые там от 15 до 30 килограмм. То есть они были мелкие, у них там высота земли здесь, на двух ногах там полтора метра была от силы, а то и метр. И такую обезьянку поймать, в общем, может даже не сильно большой зверь. И когда вот они преодолевали это открытое пространство полной опасностей, а там ведь еще были и криодонты и всякие там амфициониды, и какой-то конечности там не было. Так вот, надо было как-то обороняться, особенно, кстати говоря, страдали самки с детенышами, потому что самки скованы детенышами, они должны их тащить каким-то образом, да, ну и на деревьях-то еще ладно, там залез повыше и нормально, а на земле-то не особо как бы побегаешь, ну тем более у них ноги не приспособлены. Да к тому же еще есть такое мнение, что в это время начинается редукция шерсти. Потому что если уж они оказываются регулярно на открытом пространстве, а они вынуждены оказываться, куда бы они делись, если лесов уже меньше и меньше, то выгоднее иметь короткую шерсть и активное потоотделение, чтобы сбрасывать лишнее тепло. Ну, по факту мы теперь лысые почти. Э, ну, по крайней мере, там, плотность волос у нас на теле такая же, как у шимпанзе, но сами-то волосики маленькие, а потоотделений сильно больше. И вот в тот момент, видимо, это, примерно началось, а если шерсть становится короче, то детишки держатся за шерсть гораздо хуже. А если детишки держатся гораздо хуже, значит надо их придерживать руками. Это тоже пол, стать на две ноги. Ну, вот. ну а руки, приспособленные к древесному лазанию, все-таки уже как-то не очень древесные. Значит, надо идти на двух ногах, а на двух ногах не очень получается. И, короче, вот все, не слава богу. А эти саблезубые тигры-то все подкрадываются и подкрадываются. И тут э -э, всю ситуацию должен спасти, конечно же, самец героический, который. Должен как минимум приподняться и громко заорать. Но это уже эффект дает на самом деле. Всегда советую первым делом громко орать. по дело уже будет решено. А если это не помогает, можно взять какую-нибудь ветку, палку, булыжник и долбануть хищника. Каждый раз срабатывает, что характерно Я вот когда маленький был и ходил в школу мимо стройки А на стройках, как известно, живут злые собаки Ну, периодически приходилось швареть в их сторону Ну, не то чтобы это там гуманно и так далее но лучше, чем тебя съедят Потому что прецеденты-то известны Вот И собачки, что характерно, понимают прекрасно Даже когда просто наклоняешься, они уже бегут радостно обратно на стройку И охраняют уже там Ну, нефига на стройке шляться Там не надо А вне стройки собачкам нефиг шляться и вместе гармония практически получается. Но вот э, зубок тигров надо было тоже дрессировать. А ежели самец начинает швыряться полками и камнями, это опять же лишний повод встать на две ноги. И одно к другому так вот подгоняется. Э, если, соответственно, они плохо ходят на двух ногах, их съедают. Если самец не кидает полки камня, их всех съедают. Если самка какая-то там малоподвижная, ее съедают. То есть э, выбор невелик, прямо скажем. Чуть что не так, их сразу съедают. И Могли, кстати, съесть всех. Э, то есть, на самом деле, подавляющее большинство человекообразных обезьян именно в этот момент, в общем-то, исчезает. И их больше нет с нами. Тем не менее, некоторые оказались самые устойчивые. И все эти невзгоды преодолели. И встали на две ноги. Процесс э, этого вставания особенно здорово виден на примере Ордипитека. Ну, по той простой причине, что от Ордипитека сохранился полный скелет. То есть, если от потом рожки-ножки, от Арарина тоже там небогатое, от артипитека Кадаббы тоже не сильно много, а от артипитека Рамидуса сохранился практически цельный скелет. И он просто прекрасен. То есть это вот та самое человека-обезьяна, или обезьяный человек, о котором грезили все исследователи, начиная опять же там с Дарвина. Найден в Эфиопии местонахождение Арамис, в местообитании, где как раз вот количество леса э, было где-то примерно... 60% покрытия кронами. Ну, там от 20 до 60%, ну, грубо говоря, половина. И где надо было уже ходить на двух ногах в обязательном порядке. И мы видим на его скелете, Ардипитековом, именно тот самый случай. Особенно чудесные его таз и стопа. Это просто праздник какой-то. Тем более, что они классно сохранились. У человекообразных обезьян стопа хватательная, с оттопыренным большим пальцем. У человека стопа со сводами, продольным поперечным, чтобы держаться на двух ногах. А у Ардипитека... У него и оттопыренный большой палец, и продольные поперечный своды. Просто идеальное сочетание. Таз у обезьян узкий-длинный, у человека низкий-широкий. А у ардипитека он квадратный. То есть, опять же, ровно посередке. Руки у него до колен. Ну, то есть, фактически такой же длины, как и ноги. Кисть опорная, э, ладонь ходящая. Но при этом большой палец длиннее, чем у современных человекообразных обезьян. Конечно, никакого трудового комплекса там еще близко даже нет. Но тем не менее. А головешка самая примитивная. В ней, собственно, два человеческих признака: это маленькие клыки и заточное отверстие на нижней стороне. Все. Мозгов 300 грамм, то есть вообще ни о чем совершенно. Э -э, мозг до крайности примитивный. Лоба нет, ну, брови тоже, кстати, не такое уж большое. То есть черепушка-то на самом деле крайне проста. Все-таки немножко подросла по сравнению с проконсулом. Ну так себе, прям скажем. Это практически идеальное сочетание. Тем более э, удивительно, что из такого состояния, не сильно специализированного, можно двинуться, строго говоря, разными путями. Потенциально эти самые rdp могли и опуститься все-таки обратно на четвереньки, то есть э, у них руки-ноги-то были одинаковой длины, могли вымерить, на самом деле, могли остаться на деревьях, как шимпанзе, собственно, остались, а могли встать на две ноги. И вот эти возможности были примерно одинаковые, надо сказать. Но... Судя по итогу, перевес все-таки совершился в сторону двногости на наше счастье, потому что иначе бы нас просто не было, ну или бы мы до сих пор болтались где-то по веткам, и некому было бы рассказывать это все, и некому было бы слушать все это дело. Никто бы так и не узнал э, про всех этих предков, и никто бы не рассчитывал про какие-то там последствия. Но вот эти ранние австралопитеки все это дело превозмогли, и э, к моменту порядка 4 миллионов лет назад стали уже такими нормальными, практически полностью двуногими. Но, правда, до последнего потенциал еще колебался туда-сюда, потому что вот как раз на уровне 4 миллионов лет назад э, существовали такие астралопитеки анамские, переходные от ранних грацильным. И э, они, некоторые, может быть, переходили обратно на четвероногость с опорой на согнутые фаланги пальцев, что мы можем предположить по строению одной из лучевых костей найденных. Так что э, вообще э, двуногость не была такой уж предначертанной особенностью, и не было никакого великого закона природы, чтобы наши предки в обязательном порядке встали бы на две ноги и стали разумными. Э, вот некоторые австралопитеки-анамские сошли с этой дорожки. А зато э, в других находках мы видим плавненький переход уже к настоящим грацильным австралопитекам. И э, вот со времени там 3,8 миллиона лет назад начинается эпоха грацильных австралопитеков. Совершенно э, чудесное время, которое можно рассматривать либо как время обезьян с человеческими ногами, либо как людей с обезьяней головой. Потому что вот у этих самых грацильных австралопитеков таз и ноги уже от наших не отличались почти совсем. Ну там, в деталях только. А ручки были 50 на 50, как равная грудная клетка, и позвоночник. А черепушка по большому счету все еще была обезьяне. Ну, разве что, опять же, там положение заточного отверстия и маленькие клыки выдавали в них все-таки что-то более продвинутое. Что здорово, этих самых грацильных австралопитеков известно много. То есть после вот этого бутылочного горлышка эволюционного и вероятности вымереть с концами, все-таки они освоились в африканской саванне и дали довольно-таки широкий веер видов. Их на данный момент известно на самом деле много. Из них ключевой это вид австралопитек «Афарский» который известен из Восточной Африки, с множества местонахождений, в интервале от 3,8 до 2,9 миллиона лет. Ну, если так округлять, от 4 до 3, короче говоря, миллионов лет назад. Ну, в основном находки сделаны в Эфиопии, но есть и в Кении, и в Танзании. И нет сомнений, что и шире они жили. А второй такой важный вид – это австралопитек африканский. Африканус, э, ну, название, может, с толку, но это именно про Южную Африку. Это именно Южная Африка. Ну, просто он там раньше всего был найден, поэтому у него такое название абстрактное Африканус. Он чуть помоложе по времени э, и дожил где-то до двух с половиной миллионов лет назад, а может, даже и поменьше. Но плюс к этому прилагаются другие. Там Деремеда, э, Кениантропосколицей, Газальский, Австралопитек Гарри, Австралопитек Сидиба. Ну, это уже такой специфический, правда, которые там и сам тоже по Африке жили. И нет ни малейших сомнений, что их было гораздо больше. Потому что регулярно, ну где-то с интервалом там раз в два года, описывается новый вид. И в Африке есть еще огромное количество неисследованных мест. То есть на данный момент у нас хорошо исследована Восточная Африка, Южная Африка и чуточку-чуточку Северная. Ну, то же самое Республика Чат. Что творилось в это время в Северной Африке, в Западной Африке, в Центральной Африке, где-нибудь в Анголе в какой-нибудь, да, не знает никто. Вот. А то, что там кто-то такой жил, ну, нет никаких сомнений, собственно, чего бы им там не жить. Ну, в центральной площадке там леса были, там где-то шимпанзе жили, а на территории Западной Африки, например, да, ну, там те же самые саванны были, тоже кто-то там обитал. Но вот самый известный вид, это австралопитек афарский. И он прекрасен. Ростом от метра до полутора, весом э -э, где-то 30-40 килограмм от силы, с человеческими, как я уже сказал, ногами, таким укороченным, э -э, очень плечистым, коренастым туловищем, Довольно-таки длинными руками и довольно-таки еще кривыми пальцами. И, по сути, еще обезьяньей головой. То интересно, кстати говоря, эти самые афарские со временем немножечко уменьшались. Вот насколько нам известно по находкам, ранние находки, они крупнее, чем более поздние. Но при этом размеры мозга немножечко росли. Но при этом росли размеры зубов. И тут была, опять же, очередная такая эволюционная ловушка. Потому что... Когда австралопитеки окончательно вышли в саванну, а по палеодиатологическим реконструкциям мы знаем, что афарские австралопитеки питались наполовину в лесу, а наполовину уже в саванне, они стали приспосабливаться к питанию э, саванной растительностью. А это как бы очень опасно, питаться саванной растительностью, потому что это вызывает мегадонтию. Мегадонтия – это увеличение коренных зубов, премалеров и маляров. И в это время эта самая мегадонтия захватила всех африканских существ и слонов, и носорогов, и антилоп, и там кого угодно абсолютно, там лошадей каких-нибудь, да, там гипарионов, у всех шла вот эта самая мегадонтия. И если бы еще чуток, то она бы настолько бы возобладала, что мы бы не смогли повернуть назад. И она таки возобладала, что характерно, в линии так называемых парантропов. Э, ко времени примерно э, 2,7 миллиона лет назад, ну там условно 2,5 миллиона лет назад, из некоторых вот этих Афарских австралопитеков возникла группа парантропов, массивных австралопитеков, у которых челюсти увеличились до рекордных значений, зубы стали огромадные, ну, больше только у гигантопитеков уже были. Но гигантопитеки сами были метра три ростом, да, а эти парантропы-то были все те же там полтора метра ростом, но просто с огромными хлебалами. То есть э, с такими здоровыми челюстями, что страшно смотреть. То есть это такие ходячиеся накосилки, которые без конца жевали, жевали, жевали. Ну, видимо, какую-то траву. Ну, причем, такую сточную траву, но тем не менее. И это их э, вначале так весьма взбодрило, И они прекрасно себя чувствовали. И довольно-таки бодренько эволюционировали. Дали несколько видов, ну, как минимум два. Э, ну, то есть три там. Первый эфиопский, потом э, восточноафриканский бойсовский и южноафриканский э, робустус, Ну, собственно, массивный-массивный. Вначале все хорошо шло. То есть их стало много, количество находок зашкаливает. Но климат-то продолжал меняться. И когда ко времени порядка 2 миллионов лет назад и миллионы лет назад климат поменялся так, что вот эти густые заросли по берегам водоемов уже окончательно исчезли, то и парантропы стухли, и им не осталось места. Тем более, что они не выдержали конкуренции. А конкуренция уже была с кем, потому что другие-то живые существа эволюционировали немедленнее. И та же самая мегадантия, как я уже сказал, захватила самых разных тварей в частности, павианов и свиней. И павианы и свиньи стали главными факторами нашей эволюции. Свиньи, они задолго до нас оказались на земле. На деревьях они были, там разве что в мезозое, в виде какой-нибудь землеройки. Может, и тогда даже не были. И они прекрасно себя там чувствовали. в чем африканские свиньи того времени, это просто какой-то праздник. То есть там есть и хищные свиньи, и падальщики свиньи, и костегрызные свиньи, и каких только там свиней не было. Но вот эти поздние свиньи, они переходили уже к травоядности. У них появлялись огромные здоровые зубы, а другими мощнейшими конкурентами были павианы. Гигантские гелады огромного размера, у которых тоже была мегадонтия, и которые тоже эволюционировали в сторону растительной ядности. Но при этом у них клыки были больше, чем у сублюзубого тигра. И прантропы против этого сделать не могли ничего. Вот. Ну, до поры до времени как-то еще ничего так удавалось. А вот когда открытость саван достигла своего апогея и приблизилась к современным показателям, то наступил швах. Потому что, кроме прочего, возникла сезонность климата. И стало необходимо передвигаться куда-то вдаль. Ну, мигрировать на новые территории. Ну, в это время возникает саванная фауна современного типа, и эти самые парантропы не смогли это осуществить. То есть э, антилопы, гну, зебры, там еще всякие прочие копытные, они научились быстро преодолевать большие расстояния. А вот свиньи, павианы и парантропы не научились, потому что свиньи исходно, такие кустарниковые животные, да, лесные, вот, ну, бородавочники там с грехом пополам приспособились же в саванне, но тоже так, посмотрев, если посмотреть, как они там ползают на коленках, чтобы щипать травку, ну, как-то грустно. Вот, павианы тоже, но ну, они все-таки тоже в кустах держатся, они в открытой саванне-то стараются не жить, и где-то все-таки по берегам рек, где-то вот где какие-то более-менее заросли есть. Ну, хотя и в саванне тоже вполне себе существует. А прантропы-то и подавно э, были двуногие и стопоходящие, э, такие не шибко длинноногие, Поэтому не выдержали конкуренции и вымерли. А потомки грацильных австралопитеков, которые смогли отрастить такие длинные ноги, которые увеличили размеры грудной клетки, укоротили немножечко руки, а самое главное нарастили мозги, стали новой стадией эволюции, стали людьми. Но это уже совсем другая история.